0: Всем привет, на связи Макс Климов и это второй выпуск подкаста Джим Типс о фитнесе и бодибилдинге. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы задали в группе ВКонтакте Джим Типс в соответствующем обсуждении. Если вы хотите задать свой вопрос, также не стесняйтесь, заходите, пишите, со временем на все отвечу, потому что вопросов пока немного, вряд ли я что-то пропущу. Сегодня в Москве наконец-то потеплело, 27 градусов и солнышко светит. Ну, сегодня 16 июля 2017 года, если вдруг вы слушаете этот подкаст «Опосля». А, а и мы очень долго-долго-долго ждали, а пока в Москве потеплеет. Вот, наконец, потеплело, поползали из своих норок коммунальной службы. Сейчас под окном какая-то вакханальная асфальтовая просто происходит, начинают все сносить, громыхают, сигналят. Поэтому, если там в записи что-то будет слышно, уж извините. К сожалению, вместе со снегом сошел асфальт, и сейчас кладут новый, чтобы со следующим снегом тоже было чему сходить. Ну да ладно. Погнали к ответам на вопросы. И первый вопрос. Как выстраивать тренировочный процесс во время цикла? Полагаю, что цикл имеется в виду менструальный, так вопрос задает девушка. Ну, давайте попробуем с этим разобраться. Нам, во-первых, нужно знать, что происходит с гормонами в организме в этот период. И второе, какие выводы из этого можно делать? Условно разделим цикл на два периода. Первые две недели, которые оканчиваются периодом овуляции и оставшиеся две недели цикла. Итак, в первые две недели цикла планомерно после менструации растет уровень гормонов эстрогена и тестостерона, которых в пик приходится непосредственно на овуляцию. Здесь мы можем делать выводы, что нагрузки, начиная непосредственно от менструации и заканчивая овуляцию, вы планомерно можете повышать, увеличивать силовые показатели, повышать интенсивность и идти на силовые рекорды. Как раз в этот период и нужно. Действовать. Стоит говориться, что если есть задача забеременеть, то слишком высокие интенсивные нагрузки лучше не допускать, потому что овуляция в таком случае может не наступить. И так далее. Здесь мы пришли к своим силовым пикам, и после овуляции у нас падает уровень эстрогена, падает уровень тестостерона и растет уровень прогестерона. В этот период снижается тонус мышц, мотивация к тренировкам пропадает, водичкой начинает организм подливать, и здесь важно сохранить тренировочную нагрузку. Не стоит брать такие же рабочие веса, как было до периода овуляции, но, тем не менее, нужно, рабочие веса снизив, стараться выдерживать уровень интенсивности достаточно высоким, увеличивать количество подходов, увеличивать продолжительность подходов, то бишь число повторений, уменьшать количество отдыха между подходами и так далее, но нагрузку ни в коем случае не исключать. Ну и напоследок, давайте ответим на вопрос, а стоит ли оставлять физические нагрузки непосредственно во время самой менструации. Да, стоит, потому что умеренные физические нагрузки, ну, во-первых, обогащают органы кислородом, во-вторых, улучшают кровоток в области, ну, понятно, в какой области, что способствует снижению болевых ощущений. Конечно же, стить не надо, и нагрузки должны быть именно умеренными, на силовые рекорды вы успеете сходить до непосредственного периода овуляции. Ладно, поехали дальше. Следующий вопрос. Основы питания на массонаборе и на сушке. Вау! Вопрос, конечно, капитальный. Это можно сидеть здесь часами разглагольствовать. Люди на эту тему книжки пишут. Но сейчас я попробую в основной базе за вас заложить, как все это в основе работает. И если покопаться уже потом поглубже, можно с легкостью э, состряпать для себя план питания и понимать вообще, что и почему нужно кушать. Вот. Начнем с того, что есть некий уровень метаболизма, базовый уровень метаболизма, который э, определяет количество калорий, э, которые организму требуются для поддержания жизнедеятельности, тоже для работы органов, эндокринной системы, выработки гормонов. Это базовый уровень, который необходим организму для того, чтобы существовать, не умирать просто банально. Вот и плюс еще какой-то уровень калорийности требуется для того, чтобы поддерживать вашу двигательную активность и функционирование в течение дня. Если сложить вот эти вот э, два показателя, вы получите линию определенный уровень калорийности, который необходим вашему организму для существования в той среде и в той ситуации, в которой вы сейчас прямо сейчас находитесь. Если вы питаетесь на этом уровне, каждый день, изо дня в день, именно на этом уровне калорийности, вы не будете ни набирать вес, ни понижать вес. Ваш организм будет находиться в состоянии стагнации. И для того, чтобы набирать массу, нам непосредственно этот калораж нужно увеличивать за счет углеводов, о чем я скажу чуть позже. И если нам, перед нами стоит задача сушки, нам нужно сокращать уровень калорийности, опять же, за счет углеводов, планомерно от недели к неделе. Как же понять, какая это планка и сколько калорий нам нужно? Если вы сейчас как раз находитесь в состоянии, когда от недели к неделе ваш вес не меняется, ни в плюс, ни в минус, и вы находитесь в состоянии стагнации, вам проще всего записывать количество еды, съеденной каждый день, желательно в граммах, желательно со всеми соусами, всем-всем-всем, что вы потребляете, и фиксировать, фиксировать каждую съеденную печеньку, каждую съеденную булочку, все-все-все, что вы едите, даже яблоки, помидорки, все что угодно. Вот, и потом по таблицам БЖУ в интернете, где калорийность каждого продукта указана, вы можете высчитать все, что вы съели в течение недели, с понедельника по воскресенье, например. Высчитайте калорийность всего-всего съеденного за неделю, а потом разделите на 12, и это получится средняя калорийность вашего рациона в день, которая позволяет вам а, задерживаться на одном уровне и не толстеть, не худеть. Допустим, это будет линия 2000 килокалорий, и дальше мы ее немножко рассчитаем. Так, к этому вернемся чуть позже, сейчас нужно сказать то, что весь ваш рацион состоит из трех макронутриентов, таких как белки, жиры и углеводы. Все знают, все плюс-минус знают, как это работает, но я все-таки на этом остановлюсь. Белки – это основной строительный материал в организме, это кирпичики, из которых строятся ваши клетки. Белок необходим вам для того, чтобы новые ткани строились, для того, чтобы ваши волосы чувствовались себя здоровой, кожа, чтобы мышечные волокна строились и так далее. Далее углеводы. Это энергетический уровень вашего организма. Это энергия, которая необходима вашему организму для функционирования. Именно углеводы в виде сахара в крови путешествуют и снабжают мышцы энергии. И треть жиры. Жиры, жиров все боятся, почему-то очень страшные вещи, про них всегда говорили по телевизору, но на деле жиры организму необходимы, потому что благодаря жирам вырабатываются многие жизненно важные гормоны, включая, кстати, тестостерон, и благодаря жирам усваиваются многие витамины. Жиры необходимы для функционирования организма. У каждого из этих нутриентов есть своя калорийность. Белки, углеводы – это 4 килокалории на грамм, а жиры 9 килокалорий на грамм. Это нужно учитывать при расчете калорийности рациона. Что же касается того, сколько вам нужно потреблять каждого из этих нутриентов. Есть средние показатели, которые часто завышены в, интернет, в интернетах за счет довольно агрессивного маркетинга спортивных компаний, особенно по белкам. Но показатели следующие, мы сейчас их усредним Для активно... Тренирующиеся атлеты, женщины или мужчины, которые реально впахивают, средней цифрой назовем 2 грамма на килограмм веса белка. Этого более чем достаточно для того, чтобы прогрессировать, этого более чем достаточно для того, чтобы не перегружать почки продуктами распада белков, которые токсичны крайне для вашего организма. Так что 2 грамма белка – это отличная цифра, сохранить ее для себя. Если вы, например, атлет, который весит 80 килограмм, вам 160 грамм белка более чем достаточно. По жирам эта цифра еще меньше, полграмма на килограмм веса для атлета-мужчины и с учетом того, что женский организм работает несколько иначе, один грамм на килограмм веса для женского организма, столько требуется жиров. Соответственно, для того же атлета на 80 килограмм, полграмма на килограмм веса, соответственно, 40 грамм жиров в течение дня. И по углеводам здесь история очень интересная. С как, каких только заблуждений где не встретишь по поводу и минимальных показателей, и каких-то кето-диет, когда э, нужно потреблять там, меньше 1 грамма углеводов в течение дня, и какие-то вообще невероятные показатели, там более 7, 8, 9, 10 грамм на килограмм веса, просто это какая-то катастрофа. Диапазон зададим от 2 до 7 грамм на килограмм веса, в зависимости от цели, в зависимости от той планки э, калорийности, про которую я говорил чуть ранее. Как же под все это подстроиться? Э, смотрите, для начала посчитаем, сколько белков, жиров нам нужно. То бишь, э, мы взяли и посчитали, например, ту планку, про которую говорили. Допустим, получилось 2000 килокалорий для атлета, 80 килограмм, который весит. Для того, чтобы ему функционировать, мы уже посчитали, что на 80 килограмм ему нужно 160 грамм белка, а так как белок, 1 грамм белка, это 4 килокалории, то на 160 грамм белка приходится 640 килокалорий. Также ему нужно 40 грамм жира по полграмма на килограмм веса, и это еще 360 килокалорий, так как 1 грамм жира это 9 килокалорий. У нас получилось 1000 килокалорий, и еще 1000 килокалорий осталось до планки в 2000, которые мы добираем непосредственно за счет углеводов. И как же это нам сделать? Берем оставшуюся 1000, делим на 4, а именно столько килокалорий содержит 1 грамм углеводов, и получаем цифру 250. 250 грамм углеводов необходимо для того чтобы атлету функционировать и стагнировать в весе, и никуда не расти и не сушиться. Далее можно разбираться с задачей, сушка это или массонаборка. Предположим, что задача подсушиться. Что же мы делаем? У нас есть исходная точка по белкам, жирам и углеводам, и понимание того, что нам через какое-то время нужно сколько-то весить, нужно сбросить какое-то количество жира. Необходимо линейно снижать количество углеводов, причем не просто снижать каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А вот есть у нас цифра, например, в 250 грамм углеводов. Мы фиксируем показатель, взвешиваемся, через неделю взвешиваемся. Также желательно, чтобы это был один и тот же день, одни и те же условия, например, в воскресенье и натощак. И спустя неделю, если мы видим, что изменений никаких нету и вес не уменьшился, не увеличился, мы берем какое-то незначительное количество углеводов, например, пусть будет 25, 25 грамм углеводов, убираем из рациона, оставляем 225 грамм углеводов на следующую неделю. Каждый день этот атлет будет есть 160 грамм белков, 40 грамм жиров и 225 грамм углеводов. Не взвешиваемся в течение недели, и в конце недели, опять же, воскресенье натощак, на весах будет видно, сработало или не сработало Если вес упал, соответственно, ничего не меняем И точно так же, на той же калорийности рациона, на тех же углеводах, тянем еще неделю Если через неделю вес остался без изменений, опять начался период стагнации Значит, нужно, соответственно, сокращать еще на 25% вот и все, такой принцип, это простейшая история, которая поможет вам плавно, без лишних стресса для организма, без какого-то насилия, без жестия, подсушиться и крайне эффективно. И при таком раскладе вы вряд ли потеряете слишком много мышечной массы. Ну, в любом случае, мышечная масса будет сыпаться вместе с жировой тканью, это понятно. Но вы таким подходом можете такой процесс минимизировать. То же самое касается и увеличения мышечной массы. Если вы сейчас начали период массонаборки, не форсируйте. Раз в неделю по 25 грамм углеводов добавляйте, если вес не меняется, и не добавляйте ничего, если вес увеличивается. С точки зрения увеличения веса для атлета там, 800 80 килограмм, изменение в 500-600 грамм в неделю, там сушка или массонаборка, то есть вниз или вверх, 500-600 грамм в неделю более чем достаточно. Если вы в маслонаборке вдруг набрали килограмм за неделю, то это однозначно лишние, лишние калории, углеводы нужно сокращать. Это, скорее всего, вы набираете вместе с мышечной тканью жир. И в другую сторону работает также, если вы сушитесь и за неделю потеряли килограмм, Скорее всего, срезали рацион слишком быстро и теряете мышечную массу вместе с жировой. Ну и стоит отметить, что в начале сушки либо массонаборки темпы немножко будут выше, тоже где-то около килограмма в неделю будет вполне нормально. Почему? Потому что, если вы, например, увеличили количество углеводов для массонаборки, ваш организм задержит воду, и за первую неделю или две может прилипнуть там килограмм-два. Это нормально, но не нужно пугаться, то, что организм немножко подзальет. И для сушки тоже вполне нормально, если вы за первые две недели солеете какое-то количество воды и упадете, ваш вес упадет там на 2-3 килограмма. Ну, я сейчас цифра на называю также для атлета, в районе там, 80 кг, приблизительные, но чтобы принцип был понятен. Вот и все, вот вам и основа питания. Как-то так. Вот таким получился второй выпуск подкаста «Джим Типс» о фитнесе и бодибилдинге. Напомню, что свои вопросы вы можете задать в паблике ВКонтакте «Джим Типс» в соответствующем обсуждении. Ну и, конечно, мне будет крайне приятно, если вы подпишетесь на канал «Джим Типс» на YouTube. Ну и к тому же, там будет много всего интересного, если вы не подпишетесь, то все пропустите. Ну, за я откланяю, с вами был Макс Климов. Удачи!